0: Entre pediatras
1: de La Consulta a Tus Oídos
0: es un espacio de confianza que ofrece información relevante, concisa
1: y segura sobre temas relacionados a la salud y bienestar de tu familia.
0: A través de conversaciones ligeras, nosotros,
1: Erika Díaz
0: y Diego de Gamboa,
1: especialistas en pediatría,
0: te acompañaremos en la maravillosa etapa de ver crecer a tus hijos
1: por medio de este podcast que llevará
0: La Consulta
1: a Tus Oídos. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Empezamos un nuevo capítulo de nuestro podcast, que este es un capítulo que ya teníamos planeado desde hace algunas semanas, porque está padrísimo, la verdad es que hasta estamos un poquito nerviosos con el tema, pero, pero es un capítulo que tenemos preparado para todos ustedes, porque son temas que generalmente no no se tocan tan fácil, ¿no? O sea, más bien no se tocan tan común o tan frecuentemente. Hay muchos mitos alrededor de este tema, por lo que el día de hoy tenemos una súper invitada con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Platícanos sobre nuestra invitada.
0: Muy bien, Iri, muy bien. También aquí un poquito nervioso por el episodio. Como dices, es un tema que tristemente dejamos pasar uh -huh. o que no se le da la importancia que debe de ser. Más en nuestra sociedad mexicana, pues... Este, católica y panista, ¿no? Entonces, <risa> entonces, muchas veces este tema tan importante pasa a segundo tema, sobre todo después de tener un hijo, entonces creemos que es súper importante tomarlo, platicarlo, y pues volverlo a algo, este, que no nos dé, que no nos dé miedo, que no nos dé tabú platicar de esto. El día de hoy para nuestro tema, que es la intimidad entre pareja después de un hijo, invitamos a una sexóloga. Este, Melisa, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Erika, hola, Diego. Súper emocionada de estar con ustedes. Nosotros mucho
1: más, nosotros mucho más encantadísimos de tenerte aquí con nosotros. Que Más adelante les vamos a decir dónde pueden encontrar a Meli en sus redes sociales, que les van a encantar porque sí. ella... Estamos fascinados y estemos aprendiendo. yo creo que hemos
0: aprendido un poco Oye, más. Todos los
1: días aprendo algo con ese Instagram, en serio. Definitivamente. Oh. <risa> <Sí>. Muchas <bien. risa> gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, primero que nada, platícanos un poquito sobre ti. ¿Qué es lo que hace una sexóloga? ¿Cuál es tu formación? ¿Qué nos puedes platicar?
2: Sí, claro. Bueno, yo este, soy sexóloga por una maestría. No estoy especializada en mi rama eh, general, digámoslo así. Soy... Educadora. soy maestra frente a grupo y decidí especializarme en la sexualidad, ¿no? Porque un sexólogo puede abarcar desde este acompañamiento que se realiza en terapia, de manera individual, en pareja, pero también impartiendo cursos, talleres, brindando información, educando, ¿no? Desde la sexualidad, eh, en mi rama, pues desde luego metiéndolo dentro de una educación integral para niños, niñas, adolescentes adultos eh, y así como podemos brindar esta información podemos llevar este acompañamiento hacia situaciones en específicas que viven las personas eh, porque pues desde que nacemos somos seres sexuados, ¿no? Entonces la sexualidad nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida y pues como sexólogos podemos llevar este acompañamiento, ¿no? Hacia vivir esta sexualidad eh, libre, con desigualdad decisiones
0: oportunas. Exacto, o sea, creo que es importante cambiar la mentalidad acerca de la sexualidad, ¿no? este Creo que nuestra generación ya tiene la mente mucho más abierta a eso que las generaciones pasadas, afortunadamente, y las de abajo ni se diga, ¿no? Eso es,
1: claro. Es, <ríe> <Ana. Sí. ríe>
0: Ellos andan de loquillos desde temprana, pero... Pero no, muy bien, Melisa, qué bueno que tenemos gente que, que se prepara y que estudia y que no nada más de un día para otro decide, oye, yo voy a hablar de esto, porque pues tristemente, como en todos los temas, este, hay mucha desinformación y pues muchas veces pasa que, okay. digo, ahorita vamos a tocar la sexualidad de parte de la pareja, pero a lo en otro capítulo podemos hablar de la sexualidad de parte del adolescente y tienden a buscar información de
2: fuentes pues no confiables o gente no preparada. Sí, totalmente, ¿no? Es que además internet y sobre todo las redes sociales es un mundo infinito, ¿no? Donde muchas veces pues las personas y hasta en el área médica, ¿no? Como en ustedes, como que se atribuye el hecho de a lo mejor conocer del tema, pero no quiere decir que te haga un experto ni que puedas desglosarlo y mucho menos que siempre se tenga información actualizada, ¿no? Es por eso que como profesionales de la salud siempre procuramos nuestra constante actualización para brindar información veraz lo que, porque a lo mejor lo que se pensaba hace 10 años no es lo mismo que se pensaba, que se piensa ni se practica hoy, ¿no? Entonces, el hecho de poder brindar esta información eh, certera, pues va a ayudarnos, ¿no?
1: Claro, y que está como todo esto educativo, como, como bien lo dices tú, empezando por educar y luego, empezando por, y luego continuando con orientar o, o, o apoyar en su momento. Y, y esto de la sexualidad en pareja creo que debe ser algo que, que constantemente se tiene que estar trabajando o, o impulsando ¿verdad? dentro de una relación, por lo que a veces puede ser muy, muy difícil poder sobrellevarlo cuando viene un hijo. Y es por eso que decidimos que este tema era, era muy importante para nuestro podcast y para todos los papás.
0: Claro, inclusive sí pues el hijo llega desde que está el embarazo y muchas veces desde ahí la sexualidad en la pareja cambia, la intimidad cambia, o sea, me ha tocado ver, o sea, conocidos, amigos que se embarazan y es de que no, 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 ya no vamos a, a tener sexo porque se sienten mal o porque creen que algo le va a pasar al, al bebé o porque se sienten incómodos. ¿Qué nos platicas tú, Melisa? ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué recomiendas?
2: Sí, totalmente, es que hay muchos en, tabús, ¿no, Diego?, en torno a, a lo mejor al que el bebé pueda estar viendo el acto, ¿no?, o a lo mejor que lo podamos estar haciéndole, tocándole o cosquillas con el pene o algo así durante la penetración, pero la realidad es que estos son únicamente mitos, ¿no?, o sea, el bebé ni siente ni, la, ni nada, ¿no?, todo, todo el acto y el encuentro sexual, porque pues... Como ustedes saben, o sea, la placenta, el cuello del útero, o sea, todo es como esta protección. ¿no? Entonces es imposible que se cance. Eh, sin embargo, pues todas estas ideologías pues hacen que podamos tener menos frecuencia en el encuentro y sobre todo que muchas veces a nivel hormonal eh, la mujer vive cambios en los cuales la libido puede disminuir, ¿no? Eh, y es súper válido, sin embargo, hay mujeres que viven este deseo sexual mucho más alto, o sea, tienen ganas de tener sus encuentros con mayor frecuencia, pero aquí ya, aparte la ideología en el caso del acompañante, el hombre, ¿no? El papá, el compañero sexual. Eh, pues es como quien limita, ¿no? Por estas creencias, incluso hasta por pensar que podemos hacerle daño, que puede pasar algo, y más cuando son primerizos, ¿no? Bueno, somos primerizos, eh, como que podemos tener este temor, ¿no? De que todo esté bien, todo queremos que marche perfecto, entonces evitamos. Sin embargo, los encuentros sexuales ayudan muchísimo hasta en el parto, ¿no? O sea...
0: Y la verdad es que sí, puede ayudar bastante para el parto. Me pasaba con unos pacientes a mí que ya estábamos a término, ya estábamos esperando que empezara con contracciones y yo les decía, pues toquenle el timbre, ¿no? O sea, es, 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 estimulen y puede ayudar. Si los papás se sienten cómodos y si ellos no tienen ningún problema, adelante, no le va a pasar nada al bebé.
2: Incluso a veces tenemos como esta idea, ¿no? De que la sexualidad es únicamente el coito, la penetración. Sin embargo, la sexualidad y el compartir mi sexualidad con otra persona va más allá de esto, ¿no? Incluso la recomendación puede ser hasta el tocarse eh, un sexo oral, ¿no? Un sexo manual que nos permita poder tener esta intimidad con pareja que desde luego va a ayudar a poder tener este canal, este puentecito para un posparto, ¿no? pero muchas veces se deja la sexualidad, se pausa en el, en el embarazo, posteriormente en el posparto la baja libido, el cansancio de ser papás y demás, entonces va siendo esta, este puente más estrecho, menos estrecho. Claro. claro. Definitivamente.
1: Y una vez que, un, bueno, ya hablamos del embarazo, que bueno que es todo un proceso y también, como dices tú, a veces las hormonas en las mamás pueden estar alborotadísimas de, de, para un lado y para el otro, ¿verdad? Y una vez que nace el bebé, eh, toda esta situación del cansancio que tú mencionas, del estrés, de que el niño esté bien, que a veces yo les digo a los papás, no, no se pierdan ustedes por el bebé, o sea, es una parte importante, de usted, pero también ustedes, como personas, son importantes y hay que seguirse cuidando como personas este y, y, y como pareja, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el, el ginecólogo te dice, ya, estás, y ahora sí, estás dado de alta, por así decirlo? ¿Cómo es que tú recomiendas que pueda hacer este, este volver a la sexualidad en pareja? Porque a veces algunas mamás que tienen hasta miedo, ¿verdad? Y por eso prolongan más este, este tiempo. ¿Qué es lo que tú puedes recomendarles a todos ellos para ir iniciando como esta, esta nueva atracción y, y el hecho de, de empezar la vida sexual ahora después del primer hijo?
2: Claro. Aquí algo muy importante que es la clave de todo es el no perder este vínculo afectivo con mi pareja, ¿no? Eh, porque como bien van a pasar los 56 días del puerperio en el cual pues médicamente eh, no es recomendable tener este vínculo sexual por mucho que queramos, por mucho que lo ansiemos, ¿no? Porque el cuerpo está regresando a su forma, a los órganos a su tamaño, o sea, se está volviendo a reconstruir lo que nueve meses creó una vida, ¿no? Entonces, este vínculo afectivo nos va a permitir no deslindarnos de nuestra pareja, es decir, los besos, la carita. Eh, la notita a lo mejor en el, en el espejo, eh, darnos los besos un beso de buenas noches, abrazarnos a lo mejor en estos momentos espontáneos, posteriormente a lo mejor decirnos eh, lo valientes que estamos siendo al tener o estar criando un recién nacido que depende 24 o 7 de nosotros, ¿no? Entonces estas muestras de afecto van a permitir que este vínculo no se pierda en nuestra pareja y desde luego alimentan este erotismo, ¿no? Que nos va a permitir posteriormente vincularlo a un posible encuentro sexual, ¿no? Eh, y que aunque bien van a haber factores externos a nosotros como una posible sequedad vaginal, eh, a lo mejor esta baja libido en cuanto a la prolactina, ¿no? Que es esta la hormona de la producción de leche en el caso de la etapa de lactancia, eh, que bien o, o no va a estar presente independientemente si demos lactancia o no. Claro que si damos una lactancia, eh, pues se va a prolongar ¿no? este aumento en cuanto a la prolactina, pero pues si ya no decidimos no dar lactancia, que igual está bien, pues va a ser menor, ¿no? Y podemos recobrar posteriormente, pues, en este libido y este deseo sexual antes. Sin embargo, es un factor ajeno. Al igual que considerar que los antidepresivos, en caso de tener, igual pueden influir. En algunas mujeres igual las pastillas anticonceptivas hacen que la libido pueda ir bajando, ¿no? Pero estos ya son factores, o sea, en cuanto a médicos que se van a ir detectando con nuestro ginecólogo, nuestra ginecóloga, eh, pero que como bien les digo, este vínculo afectivo va a hacer que pueda salir como a flote nuestro erotismo y poder reanudar nuestra vida sexual.
0: Totalmente, Totalmente de acuerdo y de hecho hace un, como unos dos meses eh, tuvieron un civil, dos de mis mejores amigos y estábamos en el civil y la mamá de mi amigo se o salió unas palabras y me gustó muchísimo lo que dijo que fue, bueno, ahora ya van a ser esposos, pero le digo, síganse tratando como novios, o sea, sigan teniendo sí. citas, busquen un momento de, pues, de tener al tiempo para ustedes yo sé que ellos no tienen hijos, pero se me hizo muy importante porque he visto que a veces las parejas cuando se casan, tienen un hijo, pues el estrés de, de la vida, de tener un recién nacido, de el dinero, etcétera como que hace que pierdas ese romanticismo y ese querer conquistar a tu pareja, ¿no? Y creo que es algo en lo que debes de trabajar todos los días, buscar tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre, planear una cita, o sea... A veces, pues sí, como tú dices, el puerperio, etcétera, pero luego ya el niño tiene dos meses, pues bueno, busquen una noche, de dejarlo, que se los cuide algún abuelito, que siempre les encanta cuidar al nieto y también
2: sí. algo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y ese, como bien dices, ¿no? Hasta el darse tiempo para ver una película, ¿no? O el darse tiempo para cenar sin las prisas de que hay que darle de comer al bebé, la leche, que si se despertó, ¿no? Esto puede ayudar a que se pueda nutrir, ¿no? Esta parte afectiva, esta parte, eh, pues, erótica. Y como bien dices, Diego, o sea, el hecho de que podamos seguir tratando y fomentando esta... Sí, este ser novios, ¿no? Que se nos olvida en la vida adulta y que no solo en una mujer, porque muchas veces ¿no? la mujer vive estos cambios y esta baja líbido, pero igual se puede presentar en el hombre, ¿no? Y sobre todo por esta cuestión económica, Navas, o sea, el tener estos gastos, el tener que estar gestionando eh, pañales, leche, todo lo que conlleva, ¿no? Una responsabilidad de una, un nuevo integrante, en la familia, un bebé, eh, puede hacer que igual el hombre pueda vivir estos cambios.
0: Claro, y ahorita mencionaste algo muy importante de lo de la prolactina. Este, bueno, para todos los que nos escuchan, la prolactina es una hormona implicada en la producción de, de leche para la lactancia.
2: ¿Se puede tener intimidad, Melissa, mientras se está lactando? Claro, desde luego que se puede, identificando, ¿no? Este, aquí, eh, pues el motivo por el cual a lo mejor mi líbido está baja, porque no siempre la prolactina baja este alivio, ¿no? Que como vi en los primeros, las primeras semanas... La función de la prolactina va a ser de mandarle el mensaje al cerebro, a la mamá, de no te puedes desenfocar, ¿no? De este ser que depende de ti para sobrevivir. Entonces es por eso que esta prioridad va a cambiar y pues, voy a estar atenta y todos estos estímulos sexuales que pueda tener mi cuerpo, no los voy a percibir. Pero si bien con una lactancia exclusiva, ahorita sobre todo que la Organización Mundial de la Salud recomienda hasta los dos años, sin embargo es en decisión de cada mamá, ¿no? Este lo podemos ir recuperando, como te decía, con este alimentar nuestro erotismo, alimentar nuestra relación en pareja, utilizar a lo mejor este eh, lubricante para apoyar esta sequedad vaginal que se puede ocasionar y sobre todo siendo muy paciente, ¿no? Porque pensamos que después de tener, de parir, ¿no? De tener al bebé, ya va a ser todo como cuando éramos novios, ¿no? En toda esta parte a lo mejor, sexualidad salvaje, 10 veces, 10 rounds, ¿no? Pero la verdad es que no va a suceder así. Entonces, el irnos poco a poco, con muchísima paciencia, se va a poder lograr que pueda recuperar nuestra sexualidad. Esto va, sí regresa, se los prometo que va a regresar, solo hay que ser muy pacientes.
1: Claro, Ay, y, bueno. y ir, ir de poquito a poquito, o sea, no, no, no querer como no. aventarse al ruedo de, de un día para otro, porque eso sí puede llegar a causar. Pues mucha ansiedad, inclusive molestias y por las mismas molestias que puede generar, eh, sobre todo a la mujer después de que parió, puede generar un, algún tipo de rechazo a querer, pues volver a tener intimidad con, con la pareja. Esto es frecuente que pase, Meli, o sea, esto es frecuente que pase que, que la mujer o inclusive el hombre, ¿verdad?, también puede llegar a pasar, que rechacen el querer tener a su pareja, eh, por el hecho de que está lactando, por ejemplo, o por el hecho de que acaba de tener un hijo o que ya no siente esa misma atracción, ¿es frecuente que esto pase?
2: Claro, ¿no? Y sobre todo en la parte emocional, eh, y esto viene directamente de la sociedad, ¿no? O sea, lo que nos han impuesto de lo que es ser una mamá, ¿no? Porque pues, simplemente en redes sociales vemos a mujeres que después del día 2 de parir ya están otra vez en sus fotos relucientes, ¿no? Entonces, yo mamá, que parí hace un mes y no he recuperado mi cuerpo, que es completamente natural, o sea, si en nueve meses creo vida, no esperemos que el cuerpo se recupere en dos días, ¿no? Claro. Eh, o a lo mejor este cansancio, estas ojeras que se me marcan porque no he dormido, tengo un mes sin dormir o dormir nada más de a una hora y levantarse nuevamente, ¿no? Más un cansancio de la casa y si somos mamás trabajadoras, entonces sumándole a todo esto, desde luego, ¿no? Que pueda afectarse a nivel emocional y no querer mostrar ante mi pareja, pero aquí algo que me gusta muchísimo recomendar es esta comunicación, ¿no? El ¿Cómo me siento? Porque, igual y posiblemente, quiera recuperar mi sexualidad, pero siento mucha vergüenza de que mis pechos estén goteando de leche, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo buscar alguna estrategia de decir, oye, a mi pareja. Por el momento, no, ahorita me voy a usar un top, ¿no? O una blusa, no me la voy a quitar, no me toques a lo mejor los pechos, eh, no hagas nada con ellos, como eliminar esta área posiblemente y me haría sentirme más cómoda. Eh, y aquí están los acuerdos, ¿no? El comunicar cómo me voy sintiendo, qué voy necesitando, desde luego, para poder vincularme nuevamente, y que la pareja pueda eh, aceptar estos acuerdos, ¿no? Que nos van a permitir esta, este confort como mujeres, como mamás.
0: Pues como siempre en la vida, todo se arregla con comunicación. O sea, yo me fiel el creyente de esto, desde hasta una relación con un maestro, con un papá, con un hijo, con todo, con relación médico-paciente. O sea, todo, todo, la base de todo es comunicación. Y creo que a veces la comunicación en el sexo entre parejas en México este, está un poco fallida, es lo que es mi percepción o lo que me ha tocado escuchar que a veces las parejas no se sientan a platicar, oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Hacia dónde quisieras experimentar? ¿Hacia dónde no? ¿Cuáles son tus límites? Entonces, platíquenlo como papás, pues, siéntense, tomen un día, va, tengan una cita, les recomiendo a todos que tengan una cita, o sea, como papás, justo para platicar acerca de esto, de qué les gustaría. Las mujeres, para todos los, los papás que nos escuchan, las mujeres pasan después del embarazo por un periodo de tener que reconciliarse con su cuerpo. O sea, hay mujeres que a veces no lo logran, que no sienten apoyo de su pareja, el mundo, la sociedad, pero ayúdenlas, echenle la mano en, en que tu cuerpo te dio vida, ¿no? Entonces, no no el cuerpo ya es perfecto, no tienes que tener la cintura que te venden las redes sociales ni ni el cuerpo libre de estrellas, o sea, hubo un cambio gigante en tu cuerpo, ¿no? Bajarlas, como cambiar nuestra mentalidad al respecto.
2: Sí, totalmente, ¿no? Y como dices, redes sociales nos tienen bombardeadas de esos estereotipos de belleza que aunque ya se están eliminando, ¿no? Cada vez vemos en mujeres y maternidades más reales, desde luego que puede afectarnos, ¿no? El hecho de compararnos. Igual creo que esta parte de la comparación sería lo que me encantaría en promover que lo dejemos de hacer, ¿no? O sea, ninguna persona vive bajo las mismas circunstancias ni bajo los mismos privilegios, ¿no? Muchas veces podemos tener otras o no. Entonces, el poder vivir tu maternidad, tu cuerpo y demás contigo misma y, como bien dices, Diego, el poder apoyarnos en esta comunicación asertiva con nuestra pareja que nos va a llevar a muchísimos lugares. Definitivamente, en teoría
1: es la persona con la que vives y vas a vivir toda tu vida. Entonces, es que es importante tener la comunicación siempre. Oye, Meli, ¿y qué pasa? Por ejemplo, ya estamos hablando del primer bebé, ¿verdad? Y, y bueno, ya pasamos a esta etapa y ahí vamos como pareja, este, tratando de acoplarnos poco a poco a esta nueva sexualidad teniendo un bebé. ¿Qué pasa cuando llega un segundo hijo, un tercer hijo, ya podría decirse que los papás están acostumbrados, ya la tienen de ganar, o esta situación se complica aún más.
2: Yo creo que aquí va a depender la dinámica familiar, ¿no? Porque aunque en eh, sí las responsabilidades van a aumentar, posiblemente hasta los horarios, los tiempos, ¿no? Van a requerirse eh, de mayor estar como personas eh, y como papás, ¿no? Hacia o sea, para nuestros hijos podemos organizarnos perfectamente, ¿no? sea, si a lo mejor podíamos eh, dejarlo con la abuelita, con la tía, con una nani, si están mis posibilidades, a un bebé, pues podemos dejar a los tres, ¿no?, para tomarnos estos espacios. Eh, incluso hasta a veces cuando son más de un niño, porque muchas veces el cansancio es lo que influye para que yo pueda tener este vínculo sexual. O sea, estoy cansada de recoger juguetes, de lavar ropa, de recoger zapatos, de los trastes, que, o sea, no tengo ganas de nada. Entonces, el hecho a lo mejor de tener uno, dos hijos, pues decirle, oye, pues hoy recoge unos zapatos y el otro juguetes, ¿no? Entonces, ahí ya tengo un porcentaje de energía ganado para este pues para poder luego vincularme no sexualmente, afectivamente con mi pareja. Entonces, yo creo que aquí va a estar en cuanto a la creatividad y rutina de vida de cada persona y de cada familia.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y saber qué hay... ¿Qué nos puedes platicar, Meli, acerca de alternativas al coito para dar placer a la pareja? Que saber que no todo es una, una penetración, a veces se vicia en esto el sexo, la sexualidad, se vicia en, en una penetración como, ok, y fuera de esto no, no se explora. ¿Qué nos dices de eso?
2: Claro, eh, que aunque sabemos ¿no? que el sexo únicamente es esta penetración y nuestras alternativas a lo mejor en mente puede ser un en practicar sexo oral o masturbarse en pareja, eh, también podríamos incluir a lo mejor banearnos ¿no? juntos, a lo mejor ver una película desnudos de y este contacto piel con piel en... Eh, entre esta desnudez que podemos vivir puede ser muy erótico, muy placentero, ¿no? Para algunas eh, personas, incluso a lo mejor incluir algún juguete sexual que nos permite estimular varias zonas erógenas, descartando la pulpa, la, el pene, las nalgas, ¿no? Podemos estimular otras áreas que nos van a permitir disfrutar dentro de este placer. Eh, y aquí la verdad es que yo invitaría como a ponerse muy creativos, ¿no? Porque desde este masaje a lo mejor, oye, hoy tú me das masaje y yo mañana o oh, media hora y media hora, ¿no? El poder como tener esta intimidad, es todo el contacto cuerpo con cuerpo, piel con piel que podamos tener, van a ayudar a que podamos sentir este placer.
1: Y e ir conociendo a la pareja, ¿verdad? O sea, saber que a lo mejor hay parejas que dicen, yo con un masaje me siento, bueno, súper a gusto, y hay otras que dicen, bueno, a lo mejor yo prefiero, vamos a bañarnos juntos, o, o, o cada quien es, es muy diferente, y es parte también de conocer a, a tu pareja, y que en dado caso, Melio, si me puedas como apoyar en esto, si sientes que tu relación... Ahora con los hijos está decayendo en esta parte de la sexualidad y que ya has intentado como pareja como experimentar algunas cosas y de plano es como muy difícil, siempre hay personas como ustedes, expertos, que los pueden apoyar como para mejorar estas
2: relaciones, ¿cierto? Sí, totalmente, ¿no? Aquí yo creo que, como les decía, cada persona es diferente y sabemos cuando algo no está bien, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor en este momento algo no está bien, entonces pedir ayuda profesional es buenísimo, ¿no? A veces nos da pena, sentimos culpa, o porque mi amiga no lo necesitó y yo sí, pero no, eso es trabajar en cuanto a nosotros y reconocer que hay una situación que hay que resolver, es un paso adelante. Eh, aquí mi recomendación es, si es algo a nivel, a lo mejor un dolor, o alguna molestia durante la relación sexual o una baja lívido primero en hacer un diagnóstico, ¿no? Canalizar con un ginecólogo, nuestra ginecóloga eh, para poder descartar que sea alguna causa orgánica. Si ginecólogo ginecóloga descarta la causa orgánica, entonces ya puede recurrir con un terapeuta, un sexólogo sexóloga para poder indagar en la cuestión psicológica emocional en cuanto a rutina de vida muchas veces, ¿no? Entonces eh, aquí como personas puede identificar Carlos, para pedir esta ayuda profesional
0: Totalmente de acuerdo y en verdad, todo lo que nos escuchan vayan a seguir a Meli, se los juro que van a aprender <risas> muchísimo o sea, de nuevo creo que, no sé, malamente o a lo mejor es mi percepción, corrígenme si piensan lo contrario, pero creo que en México hay demasiado tabú al respecto siento que en otros países como que son más, muchísimo, más abiertos en Estados Unidos, allá alguien nos podrá contar o sí. en, en las en las Europas, o sea tiene otra mentalidad, este, y siento que en México no sé si la religión o qué sea, pero siento que la gente es muy cerrada, que hasta les da miedo o pena hablar de la sexualidad con tu pareja, o sea, del sexo con tu pareja. Y digo, alguna vez escuché una frase que decía, el sexo no es lo más importante en una relación siempre y cuando haya y sea bueno. O sea, si, si, no, hay, si no hay sexo en una relación o si no es bueno pues creo que sí se vuelve un punto negativo, y se vuelve algo que trae trae un peso y que afecta al fin y al cabo, ¿no?
2: Sí, totalmente, ¿no? Y como dices, es algo que no se habla, o sea, sí, México aún estamos muchos pasos atrás, ¿no? Eh, sin embargo, me encanta que puedan haber ahorita más apertura del tema, que hayamos más sexólogos, sexólogas hablando del tema, Visibilizándolo, ¿no? Porque, la, como les decía, desde que nacemos somos seres sexuados. Entonces, nuestra sexualidad está día con día. Entonces, es como a lo mejor decir, no voy a comer, ¿no? O sea, el no hablar de qué se come, de cómo se come, que comemos las personas pues eso hace que podamos estar un paso atrás. Pero si comenzamos a hablarlo, a ponerlo sobre la mesa y sobre todo investigar de fuentes confiables y no del internet, eh, pues nos va a ayudar, ¿no? Para ampliar todos los ámbitos de nuestra vida.
1: Y, y mucha, mucha, mucha comunicación. Algo que yo les puedo, eh, para finalizar, que yo les pueda recomendar como a los papás como médico es eh, que a pesar de que lleguen los hijos, que no se pierdan entre ustedes, que como mamá, eh, porque pasa que de repente llegan los hijos y ya no se arreglan tanto porque dicen, pues estoy aquí en la casa todo el día, este para qué me pongo una, un vestidito bonito, para qué me maquillo, para qué me peino, si aquí como quiera y todo, estoy todo el tiempo ocupada con mis hijos. También ese tipo de detalles pueden hacer que, a veces ese juego ese en la relación disminuya, Entonces, traten de que aunque sea una cenita romántica en casa, decir, bueno, los niños se duermen a las nueve de la noche, ocho de la noche, perfecto, a las nueve vamos a pedir este, una pizza o un, un espaguetito con una copita de vino para los dos este, y nos arreglamos bonito. Y no tiene que ser salir a fuerzas y en lugares elegantes para volver a recuperar como esa... Esa comunicación y esa pasión entre parejas no se pierdan entre ustedes, como mamás y como personas. No se pierdan, o sea, es, los hijos son una parte importante de la vida, pero eventualmente los hijos no van a estar y, y van a pasar tú con tu pareja por el resto de lo que queda. Entonces, si queremos realmente que la relación eh, funcione, pues siempre hay que poner un poquito desde de siempre, desde que los hijos, es un poquito para esa relación.
0: Claro y los hombres digo los dos no lo pueden hacer pero los hombres que nos escuchan los papás díganle un día oye sabes qué Arréglate, voy del trabajo voy por ti los niños los vamos a dejar en tal lado te tengo una sorpresa planen algo o sea muchas veces perdemos esta parte de ser espontáneos que es lo que tienes muchísimo cuando son novios o cuando quieres conquistar o así muchas veces ya del del matrimonio se pierde entonces sorprendan a su pareja sean espontáneos Sigan a Meli de nuevo, en verdad. Sí. Pone, pone Pone códigos de descuento de, de juguetes que, por cierto, yo le, Dinos cómo, nos pueden, cómo te pueden encontrar a ti, Meli, en
2: Instagram. Sí, me encuentro como soymamá.sexóloga y, pues, ahí comparto todos mis conocimientos con muchísimo amor eh, y pues si sí, no, para que vayan a seguir ahí en redes sociales.
0: Claro, los claro. lunes los lunes de confesiones se ponen buenísimos. Se ponen bien candentes, como este capítulo, no sé van a escuchar de, de fondo los truenos que hay porque empezamos, empezamos a grabar y no estaba así. Neta Monterrey empezó así durante
1: la grabación. Lo puso, lo, puso, puso romántico el, el podcast. Claro,
0: para que aprovechen todos después de escucharlo y busquen la manera de, de ponerse románticos con sus parejas, este, inclusive la página de Meli a mí se me hace súper bien para los adolescentes, he visto varias preguntas que te hacen que me imagino que es gente joven, o sea, por, por lo que te preguntan, o son dudas, digo, a lo mejor estoy suponiendo, ¿verdad? Pero son dudas que se me hace que es de, de gente joven y qué bueno Qué bueno, verdaderamente, que busquen informarse de, de alguien que, que pues, está estudiada y que no les va a dar cosas desinformadas.
2: Sí, totalmente. Pues, agradecerles este espacio enorme que tanto necesitamos, ¿no? Porque yo creo que este podcast les va a servir a muchísimas familias, pero nos da esta pena preguntar. Entonces... Les agradezco de verdad eh, el que sigan mis redes sociales, el que sigan todo mi contenido, la invitación y por brindarme este espacio tan chulo con ustedes. No, hombre, no ¿Haces, haces asesorías en
0: línea, Meli? ¿Haces asesorías a parejas en línea?
2: Sí, claro. Eh, ahorita todos por, pues por pandemia, ¿no? Estoy dando estas asesorías, este acompañamiento sexológico vía en eh, online, videollamada y demás. Entonces, ahí en mis redes sociales me pueden escribir para revisar agenda. Excelente.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Meli, la verdad es que estuvo muy 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 interesante todo este tema, sé que te vamos a tener próximamente en, en otro capítulo del podcast para hablar de más temas eh, relacionados con la sexualidad, sigan a Meli definitivamente su, su Instagram está padrísimo y, y explica con videos y todo eh, cómo, cómo debemos llevar una sexualidad sana y este, bonita y y pues disfrutando, ¿verdad? Disfrutar lo que tenemos como pareja. Muchas gracias, Meli. Mil, mil gracias.
0: Muchas gracias, en serio.
1: Hasta la próxima. Gracias, Diego.
0: Gracias, Eri. Recuerden, nosotros nos pueden encontrar como, bueno, a mí como arroba Diego, el pediatra en Instagram.
1: Y a mí, y a mí como mi pediatra Erika también en Instagram.
0: Excelente. Pues, bueno, todos tienen tarea. Muchas gracias por escucharnos.
1: <risa> Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye.
0: Bye. We'll